0: J'ai eu 30 ans hier, alors voici un podcast d'anniversaire un peu différent de d'habitude. Dans cet épisode, je vais partager avec vous 7 leçons puissantes, spirituelles, assez magiques et très importantes que j'ai apprises pendant ces 10 dernières années et qui peut-être pourraient aussi vous inspirer. C'est vrai que je suis sur un chemin spirituel conscient depuis que je suis enfant et la décennie de mes 20 ans ont été un chemin d'exploration et d'acceptation de qui je suis et surtout de mon intuition, de ma personnalité, on va dire spirituelle, de ma spiritualité et de ma mission de vie. J'ai bien sûr appris beaucoup de choses pendant toutes ces années et je suis sûre que ça continuera mais ici j'avais envie de partager avec vous sous un format un peu plus ludique ces grandes leçons de vie qui sont intemporelles mais qui change tout. Ce sont des leçons qui ont transformé ma vie. D'une période où je me sentais assez perdue et effrayée, elles m'ont amené à embrasser mon moi véritable et à trouver ma place dans ce monde. Alors si ça vous dit, je vous invite à rester avec moi pour découvrir ces sept leçons, parce que croyez-moi que si la décennie de ma vingtaine m'a appris quelque chose, c'est bien que l'univers a le sens de l'humour et que le meilleur reste à venir. Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle, afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteur de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour éveiller la conscience et transformer sa vie. Première leçon, votre intuition vous emmènera dans des endroits, dans des directions que vous ne pouvez pas imaginer, loin de votre zone de confort, mais vous en tirerez beaucoup de croissance, d'évolution et vous ne regretterez pas l'endroit où elle vous emmène. Alors derrière cette leçon, c'est vraiment un regard sur ces dernières années qui m'a fait réaliser à quel point chaque fois que j'avais écouté mon intuition, que ce soit pour une petite décision en apparence ou parfois de grandes décisions de vie, eh bien cela m'a emmené à vivre des choses, des rencontres, des expériences, des opportunités que je n'aurais jamais imaginées. Et c'est vraiment là la magie de l'intuition, c'est qu'elle vous guide dans la direction la plus juste et la plus alignée, sans pour autant que vous sachiez ce qu'il y a de l'autre côté du voile. Et c'est à chaque fois un saut dans le vide, à chaque fois un acte de foi que de suivre son intuition, et pourtant, et pourtant... Quand on regarde en arrière et qu'on se dit Ah oui, j'ai écouté mon intuition à ce moment sans savoir, juste en en faisant confiance à cette petite voix intérieure, et voilà où je suis aujourd'hui. Cela n'aurait jamais pu être possible si je n'avais pas fait tel ou tel choix à un moment donné. Cette intuition, c'est un peu le GPS de notre âme. Et elle peut nous entraîner dans une folle aventure, comme par exemple, nous encore de démarrer une chaîne YouTube, ce que j'ai fait vers l'âge de 21 ans, ou monter sur scène pour parler de l'univers, pour parler de mon chemin de vie, de, de mon intuition, ce que j'ai fait vers 22 ans, qui a ouvert beaucoup de portes ensuite pour moi. Mon intuition, par exemple, m'a aussi guidée à, à, à parler de spiritualité, hein. c'était plus que une intuition c'était même un appel fort et ça a été plein de petites décisions intuitives qui se sont faites au fur et à mesure qui m'ont amené à être là aujourd'hui et à parler avec vous. Mon intuition m'a aussi guidé à avoir des conversations profondes et assez guérisseuses avec un grand potentiel de guérison avec certaines personnes de ma famille, certaines personnes autour de moi. Vous n'allez vraiment pas croire ce qui se passe une fois que vous commencez à faire confiance à votre intuition. Donc oui, ça c'est ma leçon numéro un faire confiance à ce ressenti intérieur qui nous amène à prendre des risques, qui nous amène à nous lancer dans des territoires inconnus, qui nous amène à nous faire confiance malgré tout, malgré notre mental, malgré parfois l'opinion des autres ou malgré ce que la société peut penser, pour suivre cet appel du cœur et pour voir où est-ce que la vie a envie de, de nous emmener. Donc voilà, ça c'est ma première leçon. Ma deuxième leçon est celle-ci. Le feeling que vous avez sur les gens est important. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui parle de spiritualité, mais dont les actes ou les paroles vous semblent en incohérence totale. Peut-être que vous avez rencontré des personnes qui vous ont donné les codes extérieurs, hein, les signes d'être des personnes de cœur, d'être sur un chemin spirituel, de développement personnel peut-être. Elles ont un certain vocabulaire, euh, ou elles portent des cristaux, j'en sais rien. Et pour autant, ça ne signifie pas que cette personne a des intentions pures, que son ego n'est pas en travers, ou qu'il a un cœur ouvert et bon. Ça ne signifie pas non plus que les gens sont 100% mauvais, j'aime pas trop la vision manichéenne de dire « voilà, cette personne est bonne » ou « cette personne est mauvaise », mais quelque chose qui est vraiment important et que j'apprends encore, c'est de ne pas laisser les apparences extérieures nous tromper. Et euh, ça m'a pris du temps, et euh, je pense que ça s'est vraiment euh, intensifié euh, vers la fin de, de ma vingtaine, on va dire, cette leçon. Parce que à mesure que j'ai avancé sur mon chemin, on m'a fait des propositions, on rencontre des personnes sur, sur, sur sa route, tout simplement, des personnes avec qui on, on travaille, etc. Et parfois, euh, certaines apparences ne sont pas euh, ce qu'elles... Ce ce qu'elle laisse croire. Et je crois qu'on vit aussi dans une société où il est facile de manipuler les apparences. Hein. Une personne qui sait très bien gérer la communication, le marketing, si c'est quelqu'un qui travaille, ou même, je ne sais pas moi, euh, le, les réseaux, ou toutes ces, toutes ces choses-là, ou son apparence extérieure, eh bien aujourd'hui, on vit dans une société qui donne beaucoup d'importance à tout ça. Et je ne dis pas que c'est inutile ou, ou pas important, mais simplement que c'est avant tout notre discernement qui doit compter, avant tout la qualité de ce que les gens expriment et surtout ce qu'ils dégagent, est-ce que leurs actions sont en accord avec ce qu'ils semblent croire et même parfois quand on n'a pas encore suffisamment d'éléments et de faits rationnels pour se former une opinion, vraiment laisser notre intuition nous guider, notre discernement s'appliquer. Et encore une fois, notre, notre intuition ne nous dira pas cette personne est une mauvaise personne, etc. Ce que je c'est vraiment pas une façon de penser qui me plaît. Mais parfois, on peut avoir plutôt le ressenti de ne pas forcément continuer, euh, d'accepter une opportunité, de continuer avec une personne, etc. Sans pour autant la classer comme quelqu'un de négatif, etc. Mais tout simplement, se dire que les vibrations ne matchent pas. Et, euh, et ça, bon, pareil, comme vous, j'imagine, j'ai pas mal d'expériences qui me sont arrivées sur ça. Et c'est vrai que j'ai parfois tendance... À dépasser un peu mon intuition pour croire absolument que les personnes sont bien intentionnées, sont euh, authentiques dans ce qu'elles disent et j'ai tellement cette envie de voir le positif et aussi je crois que c'est un écueil que je peux avoir parfois de de ne pas avoir envie de voir euh, les parts d'ombre des personnes que j'occulte un petit peu et ça peut jouer des tours. Alors Heureusement, souvent, mon intuition arrive en chemin, mais ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, bien sûr, certaines expériences sont là pour nous apprendre. Euh, je me souviens d'une fois où j'ai déjà partagé d'ailleurs un podcast où nous avions fait appel à une, à une agence pour nous aider dans euh, la, la, la création du défi 30 jours de méditation, que peut-être vous connaissez, qui est un, un gros projet que nous faisons chaque année, où nous avons un défi gratuit de méditation pendant 30 jours. Et puisque c'était un projet colossal à mettre en œuvre, nous avions fait appel à l'époque à une agence qu'on m'avait recommandée. Et voilà. Et parce qu'elle m'avait été recommandée, je me suis moins méfiée. Je n'ai pas cherché à écouter mon intuition. Je me suis même pas posé la question. Et c'est là, en fait, je crois le. Le moment un petit peu d'apprentissage pour moi, c'est de ne pas m'arrêter un instant simplement pour ressentir vibratoirement, énergétiquement, si les choses sont alignées. Du coup, c'était une belle opportunité d'apprentissage pour moi, puisque cette agence n'a jamais délivré le travail et euh, nous a arnaqué, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autres mots, en tout cas, nous a jamais remboursé les 10 000 euros investis, qui était une somme quand même importante, euh, pour réaliser ce projet que nous avons fait par nous-mêmes et avec qui nous avons trouvé finalement d'autres personnes intègres et euh, professionnelles et, et bienveillantes, avec qui nous avons pu travailler par la suite. Et, euh, et c'était une belle leçon d'apprentissage pour moi, pour laquelle j'ai de la gratitude aujourd'hui. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai eu envie de partager cette leçon numéro 2. Leçon numéro 3, et eh bien, quelque chose que vous connaissez, c'est la prise de conscience du pouvoir, de la manifestation, de la pensée, d'ouvrir notre champ de possibilités. Alors, la manifestation, toutes ces choses-là, je suis certaine que vous connaissez, mais ma leçon ici, c'est de réaliser à quel point nous sommes capables de manifester certaines choses dans notre vie, mais d'une manière où finalement, euh, un petit peu, il y a de la magie en fait, un petit peu derrière. hein. C'est un peu comme commander au menu de l'univers en disant voilà. Je vais prendre une portion euh, d'âme sœur, en euh, dessert, euh, nager avec des dauphins, et euh, <rire> pour mon entrée, un livre à succès, s'il vous plaît. Quoi. Et, euh, et vous pouvez vous amuser d'ailleurs euh, à imaginer ce que vous commanderiez au menu de l'univers, mais pour autant... J'ai, j'ai l'impression qu'en tout cas, euh, ces dix dernières années m'ont montré que des choses encore plus belles, encore plus incroyables peuvent se produire si on a le, les bonnes intentions, si on, vraiment on cultive en soi une gratitude, une conviction que l'on est capable de, de vivre plus, de vivre autrement, de vivre certaines choses magnifiques. C'est comme si dans la direction ou l'adresse qu'on mettait dans notre GPS intérieur... On écrivait « expérience incroyable »,« vie satisfaisante et épanouissante hein, ». C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et ensuite, on laisse l'univers être notre chauffeur. Et j'ai vraiment pu voir de manière concrète, comme je suis sûre que vous avez pu le voir aussi, l'influence des pensées et des intentions sur notre réalité, qui façonne véritablement notre façon de voir le monde. Évidemment, il y a des pensées et des intentions qui sont du domaine de l'inconscient. Euh, parfois même, il y a des, des choses qui ont été, euh, on va dire, décidées par notre âme avant, euh, qui parfois nous, nous arrivent un peu dans notre vie euh, de manière assez surprenante. Mais je pense que j'ai pu concrétiser des expériences assez extraordinaires sur mon chemin, euh, pour en citer quelques-unes effectivement, comme j'ai dit juste avant, par exemple le fait d'aller nager avec des dauphins sauvages pendant plusieurs semaines à Hawaï, ce que j'ai pu faire en 2020, juste avant le Covid d'ailleurs, je suis rentrée un peu en catastrophe alors que le confinement avait déjà commencé en France, mais c'est une expérience qui me paraissait impossible, me paraissait d'un autre monde, me paraissait euh, réservé aux autres. Et puis un jour, j'ai commencé à m'ouvrir à la possibilité que ça serait possible pour moi de réaliser ce rêve. Et ce qui est amusant, c'est que quand j'ai commencé vraiment à le visualiser, à le sentir, que ça se rapprochait à l'intérieur de moi, l'opportunité de le vivre s'est ouverte, je crois, deux semaines après. Euh, vraiment, ça a été extrêmement rapide, où une amie à moi qui d'ailleurs aujourd'hui vit à Hawaï une amie américaine à ce moment-là y allait et m'a proposé de, de la rejoindre, et encore une fois pour rejoindre ma première leçon, c'était un peu fou Hawaï c'est loin, Hawaï c'est cher euh, et c'était vraiment une expérience folle qu'aujourd'hui je regarde avec une forme de, de joie, comme si j'avais vécu un rêve éveillé pendant un instant et je me dis que cela n'aurait pas pu se passer si je ne m'étais pas intérieurement ouverte à une certaine magie, à certaines possibilités, pas forcément à cette réalité-là, mais à me dire qu'il était possible pour moi de vivre certaines expériences, de vivre quelque chose d'assez incroyable ou magique. Ça a été la même chose lorsque, par exemple, j'ai j'ai décidé consciemment, et je pense qu'un jour je vous en parlerai, mais de, de me rouvrir à, à l'amour, à rencontrer quelqu'un de nouveau. Et pareil, quelques temps après, assez rapidement, par une suite de synchronicité, de messages guidés, de, de visions envoyées par mes guides assez fortes, je rencontrais la personne qui est aujourd'hui mon mari. Et donc, là aussi, je crois que nous avons vraiment une capacité de manifester de façonner notre réalité, de, de, de donner le, le ton un petit peu par nos pensées, par notre vibration, par euh, notre élan de cœur intérieur à notre réalité. Vraiment, et je pense que l'idée, c'est de se dire qu'une possibilité supérieure peut arriver, que l'on peut avoir confiance en l'univers, que des choses incroyables peuvent arriver. C'est vraiment un petit changement intérieur qui fait une différence énorme. Et votre esprit est tellement puissant, mais tellement puissant, beaucoup plus que ce que l'on peut imaginer. J'ai ouvert mon esprit tant de fois, à chaque fois je me suis permise de croire que c'était possible de vivre plus, autrement, différemment, et à chaque fois l'univers a répondu de manière positive. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Changer de vibration, changer de vie », et qui parle de cette thématique-là, sous l'angle de la vibration, euh, qui peut peut peut-être vous intéresser si vous avez envie d'en savoir plus, il est Édité aux éditions Très Daniel est dispo dans, dans toutes les librairies et sur ma librairie aussi de, de mon site. Ma leçon suivante est celle d'apprendre à lâcher prise et à faire confiance à l'univers. Alors ça c'est une grande leçon et j'aurais pas la prétention de te dire qu'elle est complètement intégrée, parce que je crois qu'on a tous des progrès à faire sur ça, mais des niveaux de lâcher prise intérieur ont été vécus pendant ces dix dernières années assez importants. Vraiment c'est se rendre au flot de la vie, euh, ça vous fera toujours plus de bien que d'essayer de tout contrôler. Vraiment j'aurais jamais pu imaginer ma vie telle qu'elle est actuellement et il m'a fallu de nombreuses fois faire de, de grands lâchers prises C'est une forme d'abandon de soi mais qui est très puissante, très belle, très libératrice. J'ai vécu dans plusieurs endroits, j'ai eu l'int- l'intuition d'aller vivre en Italie, j'ai eu l'intuition d'aller vivre en Espagne, sur l'île Ibiza, aujourd'hui j'habite en Thaïlande, et à chaque fois il m'a fallu lâcher prise, un saut dans l'inconnu, faire confiance à quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi de plus grand, et ne pas essayer de tout contrôler ou de savoir à l'avance combien de temps est-ce qu'on va y rester, comment est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qu'il va m'attendre là-bas, pourquoi est-ce que je vais là-bas Dans l'immédiat, les réponses ne se sont pas toujours présentes, et c'est ok. Alors parfois, oui, bien sûr, on a l'impression de sauter d'un avion sans parachute, mais devinez quoi J'ai appris que l'univers nous soutient toujours. Et ce soutien ne vient pas toujours de la manière dont on aimerait, bien sûr. hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des des épreuves, des difficultés, enfin ce que nous on qualifie comme des épreuves ou des difficultés, mais des expériences qui sont des initiations qui sont des opportunités de grandir, qui sont des portails vers une version de nous-mêmes qui n'a pas encore vu le jour. J'ai aussi été guidée pour rencontrer des personnes merveilleuses, pour avoir de belles opportunités, mais aussi parce que je me suis rendue abandonnée à cette sagesse de la vie et que j'avais foi en elle. Je me suis juste laissée porter par certaines opportunités, par certaines invitations que la vie m'offrait. Et vous savez, récemment, j'ai aussi eu cette expérience-là de manière physique, celle du lâcher-prise, avec des expériences spirituelles, on va dire, des expériences presque chamaniques qui me sont arrivées sans sans prendre de de substance aucune, mais, on va dire, de visite de certains esprits ou euh, d'invitation de faire un certain travail spirituel, comme le fait de passer certaines âmes dans la lumière ou ou d'autres activités, on va dire, comme ça, qui sont sur le plan de de, de l'invisible, et qui demande une grande part de lâcher prise, un abandon à une version de nous qui cherche à se manifester, à une invitation qui nous est faite de la part de l'univers, on l'appelle de notre âme, de nos guides, comme on veut, mais qui demande un grand abandon de soi pour permettre à certaines, on va dire, expériences de se produire. Et ça, quand on le vit dans son, dans son corps, c'est quelque chose de parfois un peu perturbant parce qu'on réalise à quel point on cherche à contrôler, on cherche à s'agripper à ce que l'on connaît et maîtrise, mais qui invite et permet encore des vagues de, d'abandon de soi et de, de foi encore plus euh, profonde Alors voilà pour cette leçon, l'univers a tant de bénédictions et de cadeaux incroyables en réserve pour vous si vous vous autorisez à lui faire confiance. Ma cinquième leçon pourrait être résumée en une phrase, vous êtes bien plus puissant que vous ne le pensez. Et là aussi, ce sont certaines expériences spirituelles qui m'ont amené à intégrer cette leçon. Des expériences de sortie de corps, encore une fois, certaines... euh, expériences, on va dire, mystiques, certaines expériences de, de, de travail de l'invisible, où l'on sort de la petite conception de notre identité terrestre, voilà, je suis Jenna, cette, cette toute petite personne incarnée, et tout d'un coup, quand on sort de ça, et qu'on se souvient finalement qu'on est tellement plus grand, tellement plus sage, tellement plus lumineux, avec une histoire tellement plus longue et qu'on se reconnecte à la sagesse de notre âme, on retrouve une forme de, de pouvoir créateur incroyable, de grandeur, de luminosité très forte, c'est difficile à décrire, mais qui nous permet d'avoir du recul sur notre vie, qui nous permet de regarder notre incarnation comme un chapitre dans le voyage de notre âme. Et c'est vrai que quand certaines expériences, alors pour moi ça a été surtout des... Des expériences spirituelles, je ne sais pas trop comment les appeler, euh, des, des moments de, de, oui, de, d'état de conscience plus que modifié, mais ça peut être des expériences de vie hein, qui nous montrent ça et qui nous font nous dire wow, « waouh, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça » ou bien « je ne réalisais pas à quel point je, j'avais de la ressource en moi ». Et en fait, on a tellement tendance à oublier, à se minimiser, à croire que on, voilà, on est une petite personnes victimes de certaines expériences de notre vie, etc. et Il y a des moments comme ça de vie qui nous font faire un pas en arrière et réaliser à quel point nous sommes des êtres grandioses, à quel point nous sommes des personnes, pas des personnes justement, des âmes bien plus anciennes, bien plus sages, bien plus profondes que ce que nous pouvions croire. Et notre mental est tout simplement trop restreint et limité pour imaginer certaines de ces possibilités. Alors j'espère que cette leçon euh, sera aussi un rappel pour vous qui vous inspirera et vous rappellera que vous êtes tellement plus important que ce que vous pouvez croire. Ma sixième leçon est celle de l'importance de prendre soin de soi et de cultiver l'amour de soi. Euh, vraiment ce qu'on appelle le self-care en anglais, ou le self-love, c'est bien plus important que ce qu'on pourrait croire. Et il m'a fallu du temps quand même pour le l'intégrer. Et encore aujourd'hui, il y a des jours où je vois que j'ai poussé un peu le bouchon euh, trop loin. Et, euh, et je, je prends conscience chaque jour que c'est une pratique spirituelle à part entière qui vous fera plus de bien que vous pouvez l'imaginer. Hein? C'est un peu comme un spa pour l'âme, pour se recharger. Quand on est dans... Peu importe le type de travail que l'on fait, mais quand on a l'intention de donner de soi, d'être au service, de rendre le monde meilleur, d'apporter un petit peu de sa lumière au monde, quelle que soit la manière, eh bien il est aussi tout important de rester ancré et de garder une vie équilibrée. Et pour ça, notamment si vous êtes quelqu'un de sensible, d'ouvert énergétiquement, spirituellement, il est très important de prendre aussi soin de son corps. Hein, vraiment c'était quelque chose avec lequel j'avais énormément de mal pendant mon adolescence, hein, vraiment jusqu'à mes, euh, franchement, mes 17, 18, 19 ans et pendant ma vingtaine, progressivement, j'ai appris à bouger mon corps et aimer faire ça, accepter la beauté de cette incarnation, l'importance de la densité de cette terre et, euh, et ça s'est fait petit à petit mais aujourd'hui je réalise à quel point c'est important, ça donne une, une force comme si on avait... Euh, des fondations solides pour ensuite plonger profondément à l'intérieur de soi, faire du du travail de guérison, ou alors pour aller faire rayonner sa lumière euh, d'une façon magnifique ou importante. Et c'est vrai que ce n'est pas uniquement euh, euh, boire des smoothies verts et prendre des bains hein, moussants, c'est vraiment une posture intérieure d'acceptation de l'importance de notre corps comme véhicule terrestre de cette incarnation, et le respecter, le... en prendre soin comme d'un allié puissant. Ce n'est pas euh, euh, le centre de notre vie, nous ne sommes pas notre corps et nous devons aussi apprendre à avoir de la distance avec ces changements qui peuvent survenir, avec le processus de, de vieillesse, bien sûr, qui, qui est important, qui est normal, puisque c'est simplement cette enveloppe qui, qui nous accompagne un temps, mais de, de vraiment le respecter, le garder en forme optimale, ce beau costume terrestre, et ne, nous rappeler aussi que peut-être un corps heureux fait un esprit heureux. Et aujourd'hui, j'essaye, tant bien que mal, de ne plus faire de compromis sur cela. De, de maintenir une, un équilibre de vie qui est sain, un rythme de vie aussi qui est sain, une, une routine vis-à-vis de, de, de mon corps et juste de prendre soin de moi de manière générale qui est importante parce que autrement on ne peut pas autant euh, rayonner, on ne peut pas autant euh, être au service comme on aimerait être. Et enfin, ma dernière leçon on serait celle d'embrasser la vulnérabilité comme une force. Autrefois, je considérais la vulnérabilité, la sensibilité, même l'émotivité, vraiment comme des faiblesses. J'avais une carapace hein, qui était quand même euh, épaisse, de protection. Surtout, je devais toujours maintenir euh, ben voilà, une façade. Je suis forte. Euh, personne ne me verra euh, faible. Personne ne pourra euh, euh, utiliser ces euh, blessures, ses faiblesses, pour m'humilier, pour me faire du mal. Il faut dire aussi que j'ai grandi quand même en banlieue parisienne et qu'il fallait quand même euh, avoir une certaine force de caractère pour pas se laisser intimider, pour pas se laisser marcher euh, dessus. hein, Vraiment, c'était pas tous les jours facile. Et euh, ce côté intuitif, ce côté spirituel, mais aussi bah, certaines blessures, certains moments de peur, de doute, d'émotion, certaines difficultés que je pouvais vivre à la maison, euh, dans dans ma vie personnelle, etc. Je ne m'autorisait jamais à les partager. Et puis, c'était vraiment au début, on va dire, de ma vingtaine. Et ensuite, en fait, au début de ma vingtaine, oui, parce que j'ai continué d'évoluer dans un, évo- dans un environnement, là, très intellectuel, hein, en allant dans une, une grande université. Et euh, donc là, pareil, je ne pouvais pas vraiment révéler qui j'étais. En tout cas, je choisissais de ne pas le faire par peur. Et... Euh, et c'était a été encore voilà, le maintien d'une autre façade, euh, se, se faire entrer dans un moule d'une certaine manière par protection. Hein? Donc euh, c'est important de reconnaître qu'il y a un certain sens euh, euh, sain de sécurité et, euh, et qui nous aide en fait dans tout ce processus, mais... De faire vraiment un travail de déprogrammation, de perdre certaines couches de peur et de réaliser que cette sensibilité, cette vulnérabilité, cette, cette intuition, cette, cette ouverture énergétique, mais aussi certaines parts d'ombre, certaines souffrances, pouvaient être des forces, pouvaient être des. pouvaient tout simplement être acceptées avec, avec compassion, avec. Oui, avec humilité et faire réaliser que ça menait à une plus grande profondeur spirituelle, à des connexions plus authentiques avec les autres. Et donc ces dix dernières années, je me suis permise à chaque fois, petit à petit, d'accepter, d'accepter encore et encore que j'avais le droit, que je pouvais me révéler, montrer certaines... Euh, Par de vulnérabilité que nous avons tous, hein, je crois, avec, euh, avec simplement sincérité, sincérité et humilité, et réaliser que ce n'était pas un problème ou ce n'était pas un danger, mais que c'était une force si je décidais que c'en était une. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast avec ce tour d'horizon de certaines des leçons spirituelles, de certaines leçons de vie de cette dernière décennie que je laisse derrière moi, hein, des belles aventures alimentées par l'intuition, la manifestation, c'est vrai que ça ça a été un sacré voyage ces dix dernières années puis c'est quand même... Euh, de passer de 20 ans à 30 ans, c'est quand même des, des années constructives hein, dans notre existence. Et parfois, il y a eu plus de rebondissements qu'un feuilleton télé, je vous le concède. Alors, on a parlé de plein de choses, de vibrations, de lâcher-prise, de, de grands bains dans l'amour de soi, bains moussant inclus. Et on a connecté aussi avec notre force intérieure, notre vulnérabilité, qui est tellement importante. Mais s'il y a une chose que je veux vous partager, que je voudrais que vous reteniez à travers ces récits, c'est simplement que votre voyage est unique et que votre âme cherche toujours à évoluer. À apprendre, à travers chaque étape, chaque expérience, chaque moment de fierté ou d'humilité, c'est un chapitre, une ligne de plus dans le roman de votre existence, dans les choix que vous faites en tant qu'âme et qui définissent qui vous êtes. Alors rappelez-vous que certaines des meilleures histoires sont celles avec quelques rebondissements quand même. Donc, Que vous soyez dans votre vingtaine, que vous naviguez tranquillement sur les eaux de votre trentaine ou que vous vous épanouissiez à n'importe quelle autre décennie, embrassez votre voyage avec tout ce qu'il a à vous offrir. L'univers a écrit un incroyable scénario juste pour vous en co-création avec votre âme et donc réjouissez-vous de voir chaque jour comment il se déroule. J'aimerais bien peut-être lire les leçons que vous avez reçues pendant votre dernière décennie ou ces dernières années. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite à les partager en commentaire de manière à ce que nous puissions nous inspirer les uns les autres. Vous pouvez aussi bien sûr liker cette vidéo, ce podcast si vous l'avez aimé. Et si vous êtes sur les plateformes de podcast habituelles, vous pouvez m'écrire à travers les réseaux sociaux ou laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Je vous remercie de m'avoir rejoint dans cette aventure temporelle, d'avoir été avec moi depuis peut-être peu de temps, ou peut-être depuis, ça fait pas dix ans, mais presque, que je partage sur la spiritualité. Alors je vous dis un grand merci, à très bientôt, continuez de danser avec l'univers, de briller, et surtout rappelez-vous, le meilleur reste à venir. Je vous envoie plein de bonnes ondes, et à bientôt pour un prochain podcast.